0: Les rencontres de l'heure. C'est des enjeux de société où est-ce que tout le monde peut en discuter. David Santarossa. La bienveillance, ça peut devenir aussi de la complaisance. La rencontre Moranville-Santarossa. Mais bon, ça semble être la réalité qui va nous frapper.
1: Pour la deuxième fois en trois mois, David, la statue de Camille Lorraine à Montréal se fait vandaliser. Un geste qui est décrié, en tout cas, par la Société Saint-Jean-Baptiste, puis d'autres organismes, comme un geste qui pourrait même être raciste envers
0: les Québécois. Comment tu interprètes tout ça, toi? Euh, c'est toujours un gros mot de tout le terme racisme. Euh, c'est clairement, ça Ça vise clairement la... Tu sais, Camille Lorraine, c'est... C'est une statue, c'est un, 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 un symbole de la Révolution tranquille du Québec français qui se prend en main. Donc, euh, clairement, il y a une attaque contre le Québec français, euh, là-dedans, ça c'est certain. Et il faut pas non plus voir ça comme euh, quelque chose d'isolé. C'est-à-dire que pendant l'été, on a vu hein, Sophie Devito à la Commission scolaire English Montreal, Galsad euh, à Concordia qui a eu des propos... Euh, le, contre le français qu'on parle au Québec. Donc, euh, donc tout ça, hein, ça fait beaucoup d'anecdotes qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent, et, et chaque fois, ben, on vise le Québec français, on, on cherche à mépriser le Québec français. Hein. Cette fois-ci, le, le vandalisme qui a été fait sur la statue de Camille Lorrain, ce sont des chaînes autour du cou, comme si Camille Lorrain nous avait enchaînés, ou avait peut-être enchaîné les anglophones, que sais-je. Eh bien, au contraire, je pense que Camille Lorrain a libéré les Québécois francophones de justement d'un espèce de sentiment d'infériorité.
1: Oui, absolument. Puis c'est, c'est, quand même là celui qui est à l'origine presque là, de la loi 101, euh, qui a travaillé avec le gouvernement de René Lévesque. C'est un héritage qui est incroyable autour de cet homme-là. Puis tu fais bien de le dire, puis de rappeler dans les plans. C'est seulement les derniers cas de francophobie, je vais le dire comme ça, dans les derniers, euh, dans les derniers mois, parce qu'il y en a plus encore. Et, ce que je relève moi toujours là, le Monsieur Saad qui, qui, qui a des propos en disant que c'est c'est un affront à l'humanité, l'accent québécois. Euh, de dire ça, en plus, lui, il en a parlé sur le podcast de Joe Rogan, hein, une des plateformes les plus écoutées sur la planète au complet. Puis Sophie Vito, qui est une élue, elle elle prend ses réseaux sociaux à elle, personnel, puis elle publie là, pour dire, « Ah, ben le REM, euh, c'est paraît que c'est les francophones qui l'ont construit, puis c'est pour ça que c'est tout croche. Euh, » C'est sincèrement, moi, ce qui me frappe dans ces deux cas-là, c'est à quel point on, on se on garde pas de gêne. À quel point on, on, mm -hmm. fait cette, on, on fait cette haine, on propage cette haine-là, moi je considère que c'est de la haine, mais complètement ouvertement, là, sur des plateformes de grand visionnement, de grande écoute, puis qu'on se dit « Ah, je pas de répercussions pour tout ça. Au pire, les Fran les Québécois vont se fâcher, puis ça sera ça. » Puis qu'est-ce qui est arrivé dans le cas? Ben, les Québécois se sont fâchés, puis c'est ça. <rire> «
0: est, et c'est ce qui risque d'arriver à, à nouveau avec la statue de Camille Lorrain. Évidemment, là, ici, on, on vise une statue, on pourrait dire bon, ne vise pas un individu en tant que tel, mais je veux dire, symboliquement, c'est plutôt fort. Et euh, même, à, tu, tu parlais justement de, un peu sur le plan historique, Camille Lorrain, à mon sens, c'est vraiment un personnage fondamental, souvent trop méconnu de la Révolution tranquille, hein, parce que au début de... Quand, euh, Camille Lorrain pilote le dossier de la loi 101. Ce qu'il faut savoir, c'est que René Lévesque n'était pas chaud à l'idée de la loi 101. C'est-à-dire qu'il voulait une loi sur le français, bien sûr, mais qu'il trouvait que la loi 101 allait un peu trop loin. Camille Lorrain a vraiment dit « ben Moi, je vais convaincre René Lévesque, je vais convaincre le Conseil des ministres de dire « Non, 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 c'est ça que ça prend pour euh, assurer la pérennité du français, pour que la, le français devienne la langue officielle. » Et puis, finalement, il a gagné son pari. Aujourd'hui, la loi 101, ben, c'est un des meubles de la politique, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on ne bouge pas ça. Si un parti politique arrivait sur la scène politique il disait « Non, non, moi, je veux défaire la loi 101, euh, disons que qu'il payerait cher le coût de cette prise de position, là. Ouais ben en tout cas on l'espère qu'il paierait cher autour de autour
1: de tout ça c'est non c'est vraiment euh, c'est déplorable vraiment ce qui se fait autour de la, de la statue de Camille Laurent. j'espère qu'on va attraper honnêtement les gens qui, qui ouais. décident là ou les personnes qui décident de revenir faire cet acte là euh, franchement tu puis surtout vous mmh. faites du vandalisme comme ça. il y a du monde qui ont déjà vandalisé des statues puis qui, au moins, avaient le culot de revendiquer leurs actions pis de les expliquer. Mmh. Là, il n'y a même pas l'explication qui vienne derrière. Hey, si vous avez le goût de vandaliser euh... une statue de quelqu'un qui est important pour le Québec, dites donc pourquoi, hein. Soyez pas des lâches, s'il vous plaît. Après ça, on vous jugera selon vos propos. Mais pour l'instant, je trouve ça, je trouve ça franchement déplorable. Autre chose que je trouve déplorable, David, c'est cet agenda. Au Cégep du Vieux-Montréal, qui a été créé, bien évidemment, par l'assaut étudiante, là, l'âge CVM au euh, Cégep du Vieux-Montréal, qui a un dessin qui est assez controversé. Je pense que je vais te laisser l'expliquer, David. <rire>
0: En effet, donc, il y a une, un véhicule de police du SPVM qui est littéralement en feu hein, avec euh, les initiales A, C, A, B à câble. Donc, c'est All Cops are Bastards. Hein, donc, c'est un donc c est un slogan qu'on entend souvent, qu'on lit souvent, donc qui se veut anti-police. On dit que c'est anti-brutalité policière. Euh, bien honnêtement, c'est anti-police, le là, rendu-là. Bien sûr, le Cégep s'est dissocié de tout ça. Euh, et d'ailleurs... Euh, le, le cet agenda a fait le donc le journal de Montréal en a parlé, mais ça le fait on en a même parlé aux États-Unis. Donc j'ai vu des comptes sur Twitter en parler aux États-Unis comme quoi justement l'association étudiante dans un cégep dans une école à, au Québec euh, présentait ça. Et moi, ce que ce qui m'attire ce qui a fait tout le temps ma, ma, mon attention dans ces choses-là, c'est que l'association étudiante qui, qui fait ça, est-ce qu'elle représente véritablement le corps étudiant? Hein, D'avoir de, des propos anti-police comme ça, des symboles anti-police, évidemment qu'ils ne le représentent pas. C'est pas la majorité des étudiants au cégep du vieux qui vont euh, avoir de telles idées par rapport à la police. Ouais. puis
1: après ça, moi... Je, je veux toujours mettre un bémol là, parce que pour moi j'ai honnêtement même si je partage pas des convictions comme celle-là, moi j'ai pas de problème à voir au cégep des jeunes puis des assos étudiantes se positionner contre le capitalisme, tu sais puis même faire une page là, ils ont mis un texte contre la brutalité policière à la page 63, une espèce de manifeste. C'est du quoi C'est les étudiants d'un cégep en particulier ces cégep du Vieux-Montréal, il y en a qui ont décidé de prendre des positions politiques, puis de commencer à exprimer des opinions, puis à revendiquer des choses, puis je trouve que à ce stage-là, c'est ça qu'on doit faire. Moi, j'ai pas de problème avec ça, qu'il y en ait qui soit... Peu importe la position me, re me rejoigne ou pas, je trouve ça bien qu'il y ait de la revendication. Puis, sais tu sais quoi? Ils ont même le droit dans l'agenda de faire un dessin pour dénoncer la brutalité policière ou rappeler parce que le thème de l'agenda, c'est histoire et continuité du militantisme étudiant. Pourquoi ne pas mettre, par exemple, un beau dessin, tu sais, d'un un gars avec un, ou d'une fille avec un carré rouge, tu sais, quelqu'un qui rappelle, par exemple, ben, tout ce qui s'est passé pendant le printemps et ça, j'ai pas... Je, je n'aurais pas de problème avec ça. Mais après ça, c'est de mettre à cab, Et David, je vais le dire, tout, tout cru, là. Des gens comme ça, règle générale, des militants du cégep, très à gauche, très clairement, avec leur position, sont les premiers à dire, ben, faut pas qu'on fasse de généralisation abusive, tu sais. De dire mm -hmm. que tous les musulmans, c'est des extrémistes, c'est faux, tu sais, ça, c'est une généralisation abusive. De dire que ce sont, ben, tout, tu sais, toutes les généralisations comme ça, on les dénonce à grand cri. Mais de dire que 100% des policiers sont des enfoirés, parce que c'est ça que ça veut dire, à Cab, euh, ça, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une bonne généralisation. Ça, c'est correct. Ça, on va mettre tous les policiers dans le même panier. C'est tous des trous de cul, c'est tous des salauds, puis qu'ils aillent tous en enfer. Euh, moi, je vois une incohérence crasse, là, puis ça, je trouve ça triste, puis ça, ça discrédite le mouvement au grand complet, à mon avis.
0: Oui, t'as as entièrement raison. et euh, Puis même, je vais peut-être aller un peu plus loin. C'est-à-dire que la police... Euh euh, mérite de se faire critiquer à l'occasion, euh, je ne fais pas partie du euh, du mouvement defund de police loin de là, mais euh, on peut quand même se questionner sur les, euh, les tout l'argent qui est versé au corps au corps policier hein. et puis ben là, c'est comme si toute critique finalement qu'on préfère euh, à l'égard de la police à l'égard du système judiciaire, ben finalement c'est ben, la véritable critique, ce serait ACAB, finalement. Il n'y aurait pas d'autres critiques Donc, finalement, tout ça est aspiré par Accab par une position, finalement, caricaturale que... Le vrai monde, là, ils se disent pas euh, « La police, je vous emmerde, vous allez rien que moins que rien. » Non, non. La, la majorité des gens disent « La police, elle a un travail à faire, elle a un travail important à faire. » Ça veut pas dire qu'elle est parfaite pour autant. Il faut en discuter de manière un peu posée, mais c'est pas comme ça que les la étudiante du cégep du rue Montréal semble le, le, le penser et le présenter. Là.
1: Ouais, puis surtout qu'il y en a une imputabilité policière qui est beaucoup plus grande maintenant qu'avant aussi là. On a grâce aux réseaux sociaux mm -hmm. des gens oui, qui oui. filment des interventions policières. Dans les dernières années, on en a eu là des policiers là une vidéo d'un homme qui est comme en état d'ébriété qui se fait lancer dans un mur par un policier, je pense, c'est à Québec. Mm -hmm. tu sais, ça a été filmé sur des caméras, puis le policier, est en, on enquête sur lui là pis c'est vrai qu'il y a eu des débordements policiers, pis c'est vrai qu'il y en a encore, Puis c'est vrai qu'il y a du profilage racial, pis c'est vrai, pis c'est vrai, pis c'est vrai. Après ça, ça, on peut les critiquer, mais critiquons-les de manière constructive. T'sais, tous les extrêmes sont, finissent par être mauvais. De juste crier, mm -hmm. ah, tous les policiers, c'est des salauds. Ben, ça, ça, ça c'est pas une critique constructive. Ça va, ça ne va pas dans le bon sens. Tu ne vas pas réformer la police en les, en les envoyant tous chier. Non, tu vas réclamer de l'imputabilité, puis c'est ce qu'on est en train de faire dans notre société. Participer au changement, ne juste pas de crier une généralisation abusive, ça, c'est la marque de ceux qui veulent pas voir les enjeux complexes dans un problème. Puis c'est la même chose, on cherche une solution facile, c'est même dans de, de mm -hmm. tous les côtés extrêmes du spectre qu'un enjeu est trop complexe, on cherche la solution la plus facile. Hey, c'est vrai que c'est dur de commencer à réformer la police à partir de l'école de police, à partir de l'académie, de dénoncer, d'attendre des décisions politiques, d'attendre des projets de loi. C'est vrai que c'est long que c'est plate, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la démocratie. C'est pas juste en criant à ciseaux ou à cab que tu vas changer la police, malheureusement. <rire> Je trouve que ça discrédite tous ceux qui ont des critiques valides, constructives, et surtout ben, qui valent la peine, honnêtement.
0: Oui, tu as, as, as entièrement raison, c'est ça, c'est-à-dire que faut pas s'imaginer que ceux qui font améliorer les choses, c'est ceux qui crient à câble, c'est-à-dire ceux qui vont améliorer les choses, c'est ceux qui vont euh, se mettre le nez véritablement dedans, euh, qui vont chercher des solutions concrètes. Euh, mais c'est comme tu dis, ça, ça prend du temps et, et même, j'ai envie de dire, est-ce que ça prend tant de temps que ça? C'est-à-dire que je pense qu'on réalise pas à quel point les choses changent quand même vite sur une mmh. échelle sur une échelle historique. En l'espace de dix ans, les choses ont énormément changé. Euh, justement, les, les policiers sont, sont sont plus surveillés, ce qui apporte du bien. Après ça aussi, il peut y avoir de, de, de si tu. Si tu t'es par la police et tout de suite, tu sors ton téléphone, euh, bon, ça peut peut-être pas nécessairement ouvrir l'intervention la, 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 de la bonne manière, mais bref. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent très rapidement. Euh, globalement, pour le mieux pour, par rapport à la police, je pense. Mais bon, il faut faire... Euh, donc oui, à nouveau, nuance, réflexion euh, et loin des slogans euh, un peu vides de sens. <rire> nuance, nuance, nuance. David, merci beaucoup. <rire> merci à David.